0: Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin zurück, ihr seid zurück, wir sind wieder da. Und ich habe euch etwas mitgebracht. Das ist der starke, stetig wehende, kühle Nordwind aus Portugal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts vom Wachsal in die Gemeinde, 45 Jahre Psychiatrie, deutsche Psychiatrie, na und. Ich hoffe, ihr habt die Sommerpause genutzt, euch zu erholen und in die eine oder andere Podcast-Folge nochmal reinzuschnuppern. Es sind gerade recht politik dominierende Zeiten, von einer Richtungswahl ist gerne die Rede bei der bevorstehenden Bundestagswahl. Ja, in welche Richtung bitte? Rückwärts, seitwärts oder gar vorwärts? Oder wie Wolfgang Niedecken am Ende seines Konzerts am 10. August 2021 in Köln den Zuhörerinnen und Zuhörer zurief: lasst euch impfen und geht unbedingt wählen, aber wählt keinen Scheiß. Denn wie gesagt, am 26.09.2021 ist Bundestagswahl. Und die Empfehlung des äh, Kölner Künstlers, Bildhauer und Grafiker Markus Döhne auf einem von ihm überarbeiteten Plakat lautet einfach Willi wählen. Zu sehen ist auf dem Plakat Willi Brandt im blauen Jeanshemd, irgendwo und irgendwann im Sommer draußen sitzend, Zigarette im rechten Mundwinkel und... Mandoline spielen. Also dann. In dem Sinne hört ihr heute den ersten Teil eines spannenden Gesprächs mit Gudrun Tönnes, das wir dieses Mal ausnahmsweise schon am 10. August geführt haben. Den zweiten Teil wird es auch schon nächste Woche, Freitag, ausnahmsweise in einer Extraausgabe zu hören sein. Denn die Episode am regulären Erscheinungstermin am Freitag, den 24.09. Wird psychiatriepolitische Themen eventuell auch mit einem kurzen Gespräch mit einem Politiker vorbehalten sein?
1: Ich sehe überall, in all diesen Vereinen sehe ich tatsächlich auch ne, die üblichen, sich aufeinander beziehen oder auf Menschen beziehen, die, die, die sich untereinander lieb sind und grün sind. Hm. Und es sollte auch ein bisschen, bisschen mehr Kontroverse geben hm. hm. oder ein bisschen mehr scheinbar fremdartiges hm. Ich versuche mal Menschen dann gerade ins Gesicht zu gucken und äh, zu sagen, so was ist das jetzt hier eigentlich
0: hm. Hallo, hier in dem Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und heute ist es wirklich ein besonderer äh, Gast Gudrun Tönnes. Hallo Gudrun. Hallo äh, Klaus. <lacht> äh, du bist Ergotherapeutin, ja. bist Veranstalterin von Ex-In-Kursen in NRW und leitest äh, die Agentur, so also, habe ich das gelesen, Lebensart. Genau. Und bist noch Vorsitzende der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen in Münster, wenn ich das genau. richtig sehe. Ne? Aber ja. Du hast aus meiner Sicht ja eine ganz besondere Biografie und Geschichte. Denn du hast mir im Vorgespräch erzählt, kennst ganz verschiedene Perspektiven und Rollen in der Psychiatrie, hast diese auch zum Teil leidvoll erleben müssen. Magst du den Hörerinnen und Hörern heute etwas mehr darüber erzählen zu Beginn? Sehr
1: ja, gerne. Also ich habe ja nahezu wirklich 40 Jahre Psychiatrieerfahrung. Also, äh, Konkret Psychiatrieerfahrung. Das begann 1982 damit, dass ich mich vom Dach meines Elternhauses abgeseilt habe äh, und dann in einer Klinik landete, wo ich operiert wurde. Und von dort aus hat man mir gesagt, wollen Sie nicht mal in ein anderes Krankenhaus? Und ich habe gesagt, ja, Tapetenwechsel ist ja nicht schlecht und wurde dann liegend transportiert. Und landete dann in äh, einer Klinik in Telgte im Horus-Hospital wurde dann aufgrund mehrerer Gesten und Sätze, die ich von mir gegeben habe, dann lieber auf die Geschlossene, so wie die Ärztin sagte, eingeliefert und fand mich dann tatsächlich eingeschlossen. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Mhm. Ich war sechs, sechs Jahre in Spanien unterwegs gewesen. Unter anderem hatte ich dort auch mal einen gebrochenen Fuß, war dann in der Klinik gewesen in Cadiz und kam im Gipsfuß wieder zurück aufs Schiff, wo mhm. ich auch gelebt habe. Und dann wird das für mich ganz ungewohnt, aufgrund einer OP und eines eingegubsten Fußes auf einer geschlossenen Station zu sein. Mhm. Ich war natürlich, ich hatte so eine Art Größenbahn, ich war, in, einem, ich war in, einer, in einer Mission unterwegs, welche wusste ich auch nicht genau, aber ich hatte so mhm. das Gefühl, es gibt Hoffnung für diese Welt. Mhm. Warum ich dieses Gefühl hatte, das hatte damit zu tun, dass ich ein schwerwiegendes Erlebnis hatte zuvor in, in, ähm, in Spanien, Dort hat ein Partner von mir, der, der mit dem ich sechs Jahre zusammen war, ähm, hat mich be bedroht und in der Situation ähm, ist er dann, weil er so betrunken war, auch, auch hingefallen und ich habe kurzzeitig gedacht, den erschlägt jetzt. Am nächsten Tag habe ich ihm das erzählt, wie das alles hätte enden können, er war oft sehr schwer betrunken und dann änderte sich sein Verhalten. Ich, ähm, hab dann dafür gesorgt, indem ich ihm das erzählte, dass er das weitergesucht hat. Und ich bin dann noch mehrere Monate da in Spanien geblieben. Ich war aufgrund anderer Ereignisse sehr mit Scham besetzt dort in dem, in dem Häuschen in Spanien, das wir hatten, Ja, so ein umgebauter Schafstall. Und habe eine Weile gebraucht, bis ich mich dann wieder Menschen genähert habe da im Umfeld und habe auch kurz überlegt, ob ich dem jetzt ein Ende setzen sollte und auch überlegt, wie ich das machen sollte. Aber ich hab, bin ganz froh, dass ich in den Schloss gefasst habe meine Scham zu überwinden. Mein Freund hatte vorher da Menschen im Dorf verprügelt auch mhm. und bin dann zu einer Familie gegangen, wo ich sechs Wochen ungefähr noch äh, äh, untergekommen bin Wie und auch helfen konnte bei der Ernte. Das war eine, war eine spanische Familie mit sieben Söhnen, genau.
2: Wie alt warst du das? da ungefähr
1: Da war ich 24 Jahre alt. Mhm. Und das, das war ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat. Es ist einfach eine ungeheure Energie frei geworden in so einer Situation, wo du denkst eigentlich, du könntest einen Schlag ausführen, tust das dann doch nicht. Und, und, und von mir her gab es so eine Erklärung von der inneren Dynamik, dass durch so eine Aktion, also dass ich etwas nicht getan habe, was sehr schwerwiegend gewesen wäre. Ich habe gedacht, und weil ich plötzlich mein Leben wieder vor mir hatte, weil das war wirklich der Auslöser, der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mich von einem Menschen freimachen, von dem ich mich total abhängig gefühlt habe. Das war so eine Beziehung, wo ich total abhängig war und immer wieder hin zurückgegangen bin, egal was passierte. Und an der Stelle war wirklich die Verbindung gekappt, als wenn sich irgendwie eine, irgendwas erfüllt hätte, was, ne, was wichtig war. Und dann, dann war für mich wieder Hoffnung für mein Leben gleichzeitig, aber auch so unbewusst, dass was ich so hinter mir gelassen habe, dass das ist auch schwer schwerwiegend war. Dass es kaum auszuhalten war, dahin zu gucken, was das so im Einzelnen war, was in der Zeit passiert ist.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich von Spanien aus nach Deutschland zurück, nach sechs Wochen ungefähr, zum Teil per Anhalter. Und das war auch eine ziemlich abenteuerliche Geschichte. Mhm. Anhalter gefahren bin ich, wie viel mit den entsprechenden Folgen auch für Frauen. Aber ich bin dann wieder zu Hause angelangt. Und zu Hause war ich dann auch fremd. Also mhm. dieses Zuhause war fremd, zum Teil auch mit, mit, mit Verursachern von ursprünglichen Traumata. dann äh, erlebte ich meine Mutter wie hinter einer Wand. Mhm. Da hatte ich so gar keinen Kontakt zu. Das hat sich später auch erst erklärt. Die hatte sich irgendwann losgesagt und hat gesagt, diese Tochter habe ich nicht mehr. Ich muss mir zu viel Sorgen um die machen. Mhm. Und das, das hat sich dort so dargestellt. Aber für mich war das ja in der Situation hatte ich einfach nur einen Eindruck, einen, einen Eindruck von Fremdheit. Es war mir völlig fremd, dass dort viele Pflegemittel waren, dass dort Lampen anblieben, ich hätte ohne Strom gelebt. Wir hatten irgendwie gerade mal ein bisschen fließend Wasser aus der Zisterne. Ein sehr einfaches Leben in Spanien gehabt, was ich auch durchaus geschätzt habe. Aber dann kam ich zurück, eigentlich in einer Art von Luxus, aber auch in einer Art von Fremdheit. Und dennoch hatte ich das Gefühl, meine Familie ist auch nicht so zufrieden oder ist und ich hatte keine ich hatte keine Perspektive erstmal so im Sinne von beruflicher Perspektive ich mhm. hatte ein Studium mal begonnen ich hätte mich wieder einschreiben können aber ich hatte tatsächlich auch den Boden unter den Füßen verloren ich hatte völlig den Boden unter den Füßen verloren und und alte äh irrte ziellos durch die Gegend mehr oder weniger wurde auch von meinen, meinen, meiner Familie aus subjektiver Sicht auch nicht so freundlich behandelt mhm. ähm, und dann habe ich, hab ich nachts die, die, die Autos von meiner, mein, meiner Mutter, habe ich das Auto mal äh, geklaut und bin damit losgefahren, habe das irgendwo stehen lassen. Das mhm. hört sich mir lustig an, aber es ist überhaupt nicht lustig gewesen, Ich mhm. habe mich natürlich hab genau. Sorgen gemacht. Äh, habe da stehen lassen, wenn der Sprit alle war und habe dann noch vergessen, dass ich unterwegs war, um Sprit zu holen, sondern habe dann andere Missionen erfüllt. Das, das gipfelte dann noch zwischendurch darin, dass ich mal an meinem Geburtstag dann auf einer Polizeiwache landete, weil ich weil ich in Anführungsstrichen Hausfriedensbruch auf dem Schrottplatz gemacht hatte, da war ich über den Zaun und hatte mhm. dort ein bisschen Fanta getrunken, wir hatten, da, wir hatten da Party gemacht und haben mich dann festgehalten. Ja, das, also ich habe merkwürdige Dinge getan, wie Menschen, die unter Psychose tun. Also mhm. es ne, ergab Sinn für mich. Es war so alles miteinander verbunden. Ähm, es war auch ein bisschen wie so ein, wie so ein Spiel. Und äh, eines guten Tages, nach ein paar Wochen, war es abends so, dass meine Eltern da dem Fernseher saßen und ich fand das auch immer sehr, sehr langweilig. Und dann äh, mhm. haben die ja abgeschlossen und ich sagte, ja, mir bleibt ja noch der Dachboden äh, und oder irgendwie der Strick auf dem Dachboden, ich weiß es auch nicht. Und dann fragte meine Mutter noch, willst du dich aufhängen? Und dann habe ich gesagt, ne, seilen. Und das war wirklich meine Absicht, mich mhm. abzuseilen. Und ich war auch, ich war überzeugt davon, dass ich das kann. Ja.
2: Also im, im Sinne
1: von, ich war sehr sportlich damals, so vielleicht so 67 Kilo, heute wirklich 82. Und, und ich habe dann das Seil genommen und hatte normalerweise Hand an, habe das Seil am Kamin festgemacht, bin an dem Seil runtergerutscht, mir ein bisschen die Hände noch verbrannt dabei und, und dann war mein Fuß gebrochen. Also der Fuß stand so im rechten Winkel mhm. zu dem Bein, das heißt der Außen- und Innenknöchel waren gebrochen. Dann habe ich den Fuß genommen, wieder in die Position zurückgeruckt und habe mhm. laut geschrien und dann wurde ich in die Klinik verfahrt. Ich habe mich sozusagen dann, ähm, ja, ich habe mich mehr oder weniger selber dann da rein manövriert, dass ich auf eine andere Art Hilfe erfahren konnte, mhm. die dann aber auch erstmal keine Hilfe in dem Sinne war. Also ich habe sehr bereit für dich erzählt, im ersten Krankenhaus. Ich habe gedacht, ja gut, wenn du jetzt erzählst, was mit dir passiert ist. Dann, dann, dann verstehen die, warum du hier bist, dann, ne? dann verstehen die, was mit dir los ist und dann lassen die dich wieder gehen. Und das haben die aber nicht gemacht, die haben mich stattdessen vollgepumpt, sage ich tatsächlich auch, äh, mit Medikamenten, dass ich mich nicht mehr artikulieren konnte. Ich hatte Mühe, mit mit Unterstützung von Händen im Gesicht äh, Worte zu artikulieren und äh, das wurde dann irgendwann auch nochmal von meinem Bruder moniert und von einer Bekannten von mir. Die, die mich besuchte, ne, ob das denn nötig ist, dann bekam ich weniger und kam mir so ein Gegenmittel. Das war damals, glaube ich, halb wohl, was ich bekam, und dann mhm. hatten die Ton so als Gegenmittel. Ja, ja, genau. mhm. Und dann wurde ich den nächsten Tag oder zwei Tage später wurde ich gefragt, wie es mir jetzt umgeht. Und dann sage ich, ja, aber ist immer noch schwierig, so zu mhm. artikulieren. Und dann die Ärzte, ja, sagen sie mal Lila-Flanelläppchen oder so, Lila-Flanelläppchen. Mhm. Ja, geht doch. Also, das waren oftmals so. In der Klinik sind mir viele Dinge begegnet, die befremdlich waren für mich. Ja, klar. Ein Leitender Arzt, der mich nach meiner künstlerischen Schaffensperiode fragt, weil er wusste von meinen Eltern, dass ich irgendwie mal, aber eigentlich, es bekam keiner Zugang zu mir. Und das, das, ist etwas, was mich auch heute heute bewegt, ähm, Genesungsbegleiter auszubilden. Nicht nur deswegen, sondern weil es auch es gibt einfach Regeln auf diesen Stationen, die sind un Geschriebene Gesetze und wenn ich die als unbedarfter Patient, vor allem im Ausnahmezustand, nicht kenne,
2: mhm.
1: dann ähm, mhm. bin ich verratzt. Ja, ja, ja. Na, also bei mir hat sich das dann so geäußert. Ich, bin, ich komme daher, dass ich, dass, ich, dass ich öfter mal in der Klinik war mit einem gebrochenen Fuß. Ich habe gedacht, ja möglichst schnell wieder auf die Beine kommen. Ich hatte zwar eine Drainage im Gips, aber ich habe in kürzester Zeit dafür gesorgt dass ähm, mit Patienten einen Rollstuhl besorgten und dann habe ich meinen Fuß genommen und auf den Stuhl gelegt, mhm. hochgelegt tatsächlich. Und das, das wäre eigentlich auch in Ordnung gewesen. Aber die haben mich dann dazu verdonnert, im Bett zu liegen, mhm. die ganze Zeit. möglichst. Und ich war auch starker Raucher. Mhm. Das war für mich ganz, ganz bitter, dass ich da nicht raus durfte. Ja, da gibt es so ein paar Anekdoten, so im Nachhinein ja fast Anekdoten zu erzählen. Aber es war in der Zeit schon auch beängstigend ich eine Pfleger frage, wie viele Spritzen kriege ich denn noch so? Natürlich auch nicht so fachlich richtig gefragt. Also ja, bis der Arsch so richtig dick ist. Also mhm. es, es, es gab da rüde
0: behandlungsweise
1: äh. ähm, ich, bin, ich bin dort entwichen, trotz meines äh. Gipsfußes, mit Hilfe einer, einer Freundin.
0: Würdest und du, magst du sagen, wo das war
1: oder so? Das, das war ein ja, Dächter im horos Hospital. Mhm. Ähm, da bin ich auch in, inzwischen im in Frieden mit. Ich habe da äh, vor Jahren mein, meine Krankenakte abgeholt so den letzten Teil und mit dem leitenden Arzt dort gesprochen und ähm, mhm. auf, auf, auf einer Tagung, auf einer Tagung ähm, mhm. hat mir auch mal so ein Pflegedirektor dort angeboten dann die Geschichte nochmal aufzubereiten. Aber es ist Deswegen, deswegen muss ich diese Geschichten trotzdem erzählen dürfen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jemandem böse bin oder Grolle oder so, aber es ist so, und ich verallgemeine das auch nicht. Das ist einfach beispielhaft, so wie ich das auch meinen, meinen Teilnehmern sage, er sagt nicht, die Psychiatrie ist schlecht, weil die Psychiater machen das und das, sondern erzählt von ein, eigenen Erfahrungen, denn, denn die sind wahr. Und die, ne, die, die, die habt ihr gemacht. Und da er erzählt ihr euer subjektives Empfinden und das mhm. ist. Etwas, was jeder gelten lassen muss und mhm. auch aushalten muss, wenn er von der anderen Seite
0: kommt. Ja klar, klar. Ich, ja, meine, ich, ich, komme, ich komme ja von dann, der anderen Seite sozusagen. Ich habe ja auch der, äh, diese ja. Äh, in der Auseinandersetzung, so in triologischen Auseinandersetzungen ja auch diese ganzen. Erfahrungen auch gehört und von den verschiedenen Seiten und ich muss genau. immer sagen, irgendwann muss man da einfach das Maul halten, weil das sind halt die Geschichten, die wahr sind und die sind, ja, und da war ich auf der anderen Seite irgendwie, ob gewollt oder nicht, auch teilweise daran beteiligt.
1: Und das ist irgendwie was, also es hat eine, eine auch auf eine Art einen eigentümlichen Reiz, diese geschlossene Station, ne? Also mhm. das... Die Menschen verhielten sich seltsam und das passte in mein System rein. Es mhm. das das kam, das kam eine, eine Ordenschwester, die irgendwie von der Rolle war, ich sag mal, wahrscheinlich psychotisch, und, und, und die lief da. Später habe ich gesehen, dass eine Ordenschwester war, die noch mehr von ihrem Ornat dann auch trat, üppert, trug, also mehr von ihrer Dienstkleidung und vorher im Trainingsanzug herumlief. Die kam dann in mein Zimmer rein und schnappte sich meinen äh, Filzschreiber, den ich da hatte, und sagte, Weißt du schon, du bist der Joker und das ist dein Zauberstaat. Das stimmt hm. auch irgendwie, schreibt die Sachen auf. und, <lacht> hm. <lacht> und Oder es kam mir so eine ältere Dame rein, immer um die gleiche Zeit. Und ich hatte mir so ein Mützchen gehickelt, ein bisschen bisschen männlich oder jungenhafter in dem Alter. Und die sprach, sprach mich mal mit Franz Joachim an. und sagte ich immer, mal, oh, Franz Joachim, ich könnte mich so aus dem Fenster stürzen sag, Oma, was ist denn nicht traurig sein? Ich habe dann immer so getan, und wenn sie meine Oma ist, habe ihr ein Taschenbuch gegeben, dann hat sie ein bisschen geweint und dann war sie, war sie wieder ganz zufrieden. So, ne? mhm. Hatte auch keine Idee, mehr sie aus dem Fenster zu stürzen. Und, und es gab auch, auch, auch wirklich so, so, so einen gruseligen Moment mal, da wurde eine, eine Frau reingeschoben, eine ältere Frau, mit ganz, ganz wirren Haaren, grau Schwarz, Melier, die standen vom Kopf ab, die hatte an den Füßen Krallen, lange Krallen, die gelblich waren. Es also roch so von Weitem schon nach, nach, nach Salmiak, also die, die war mhm. schon sehr, sehr vernachlässigt zu Hause gewesen und dann saß sie in einem Rollstuhl, und wurde da auf die Station gefahren, und hob immer den, den Arm und schrie "Hey Hitler, Hey und äh, du bist auch so einer, guckte da einzelne Leute an, zeigte auf mich, zeigte auch noch jemanden und, äh, irgendwie war äh, es schon erschreckend, auch ne? was, was, dann, was, was, was wir so als Selbstpatienten, ich so als Selbstpatient dann auch erlebt habe an, an wirren Zuständen, wo ich mehr mhm. oder weniger mit umgehen konnte. Ja, eine Frau kam immer aufs Zimmer und fragte mit, mit äh, Nachbarin, zu meiner Nachbarin, fragte immer, ob sie jetzt umgebracht würde.
2: Mhm. Und
1: das war auch immer sehr schwierig damit umzugehen, aber. Ähm, wir ja, kamen ja. da durchaus auch mal ins Gespräch. Aber das ist, das ist halt so diese verrückte Welt.
0: Ne, auf der Stadt, ne? Klar, aber das sind ja auch schon ja. Mein, teilweise schon auch normal traumatische Erlebnisse, je nachdem, ja. ne, was man da gehört hat oder hört oder mitbekommen hat. Also, das ist schon, also ich, wenn du so erzählst, laufen bei mir natürlich ganze Bilder im Kopf ab, äh, hm. weil ich das natürlich kenne, also so zumindest... Ich sage jetzt mal, zum Glück nicht von der Seite, aber hm. ich, ich weiß halt, wie das da so zuging. Und diese Verdichtung hm. von Menschen, die in Ausnahmesituationen sind, das ja. ist ja an sich schon ein, ja, ein Problem oder ein Fehler oder ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch Spaß. nicht, wie
1: man das anders lösen könnte. Ich mein, äh, hm.
0: ich,
1: ich hab, kann mich da sehr gut dran erinnern und ich, 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 ich spüre ja manche Gefühle und manche Emotionen, habe ich auch erst so im Nachhinein gespürt. Ich war da äh, hm ganz oft auch weggedämmert, immer ja, über den Tag von, von den Medikamenten. Aber ich ich mich sowohl an diese Situation als auch an die Situation, was für komische Sachen gemacht hat, kann ich mich sehr gut erinnern. Und das hatte so, das hatte so überhaupt nichts mit Gefühlen zu tun. Das war mhm. so eine so eine Gefühllosigkeit. Also für mich auch, so meine, meine Erklärung für meine Psychose ist auch tatsächlich, dass ich mich über meine Gefühle erhoben habe. Also im Sinne von mhm. überheblich geworden, um das auszuhalten, was ja,
2: ja.
1: eigentlich, eigentlich äh, ne, auszuhalten war, konnte ich das, ja. muss ich das auch erstmal so wie abspalten oder unter mir oder hinter mir lassen oder ja. dann beide gar nicht äh, gar nicht an mich ranlassen. Das ist ja. natürlich kein bewusster Vorgang, aber es ist so ein Mechanismus, das, das so Überleben ja
0: auch, ne? Irgendwie. Im
1: Kopf passiert. Genau, ja. das ist ja das, was wir, was wir oft auch in den Kursen dann ähm, erleben, dass das Menschen tatsächlich, für mich war das auch ein, einfach ein unerträglicher Zustand. Ne?
0: Wie kommst du denn aus so einer Situation raus? Oder was ist das für ein Weg, den du dann da eingeschlagen bist? Also ich habe <lacht> erstmal mal ähm bin ich, bin ich da
1: raus, indem ich aus der Klinik raus und dann habe ich mich auf Drängen meiner Familie ambulant behandeln lassen und das fand ich auch erstmal okay, die haben sich auch Medikamente absetzen und, und, und äh, so reduzieren, lassen. aber ich habe dann irgendwann so eine Unruhe bekommen, ich habe auch immer gemerkt, bestimmte Medikamente, die wirken dann, bestimmte nicht und das ist nicht jedes Medikament, etwas um das andere zu ersetzen. Ich musste dann Nochmal, weil ich dann hatte ich einen Gips abgemacht, bin mit der Mofa durch die Gegend gefahren von einer Freundin und habe sie auch wieder irgendwo im Wald fliegen lassen. Mhm. Also, ich war immer auf der Flucht dann und mhm. äh, dann bin ich letztendlich freiwillig unfreiwillig in die LWL-Klinik in Münster gekommen. Und dort hat man dann aus der juvenilen Psychose, die ich, äh, die ich diagnostiziert bekommen hatte, die letztendlich das gar nicht bedeutet, mhm. <lacht> bedeutet nicht hebephrenische schizophrenie das hat mir dann der, der Psychiater später nochmal so erläutert. Ich könnte das früher ganz früher eigentlich auseinander. Und die haben daraus eine Hebel Schizophrenie gemacht und weil meine, meine Symptome nicht mehr so deutlich waren, haben sie auch so eine Schizophrenia simplex in Betracht gezogen. Also es ist ganz gruselig, wenn ich gruselig, wenn ich meine meine Krankheiten lese. Ich habe die ja äh, vor einigen Jahren äh, mehr so nach und nach äh, aushändigen lassen, was auch mhm. ein langer Prozess war. Aber rausgekommen bin ich tatsächlich erstmal jahrelang gar nicht, so aus diesem aus diesem Label. Ich habe, äh, muss sagen, heute sagt zum Beispiel eine Kurseinnehmerin, die promovierte, gesagt hat, so eine, so eine, so eine äh, Diagnose überhaupt anzunehmen und zu glauben, aber da, wo ich herkam, da hat man schon so ein bisschen glauben müssen, was er zu sagen und ich wusste es auch nicht besser. <lacht> ja, <lacht> zu dem Zeitpunkt, ja. wir hatten auch noch nicht so dieses Internet, es gab für mich noch nicht eine Dorothea-Book irgendwo in Sicht mhm. oder andere Vorbilder, sondern ich habe erstmal dafür gesorgt, mit Compliance, dass man mich so gut wie möglich behandelte. Mhm. Also, diese Situation mit Zwangsmaßnahmen, die hatte ich dann nochmal erlebt in der LWL-Klinik auch, wo ich dann an, an vier Punkten angebunden wurde, weil ich ähm, äh, mich einmal meinem Gipsfuß zu schaffen machte. In, in, da brachte die meine große Sorge. Er war aber dann schon drei Monate fast her, die OP. Mhm. Ähm, und dann, dann haben die mich da festgebunden und ich habe dann gesungen, wenn ich so Boss in Egypt glaubt hat. Das war die einzige Möglichkeit, mit der ich mich wehren konnte. Das habe ich auch damals ernst gemeint, also wirklich von der Botschaft her. Also man kann da durchaus sagen, dass ich da auch noch knalle verrückt war. Und dann habe ich danach irgendwann noch zwei, drei. Aufenthalten war ich dann tatsächlich so compliant, dass ich gesagt habe, nein, habe ich mich da tatsächlich an die Hand nehmen lassen von der Psychologin, die gesagt hat, ich glaube, da war es aber schon 85, also schon drei Jahre später, jetzt nimm mal hier dein Liponex und dann ist es auch gut und so. Hm. Ja, und dann habe ich erstmal so über mehrere Jahre mein Liponex genommen und in der Zwischenzeit ähm, da habe ich viel, viel gerungen, viel gekämpft, viel gelitten auch. Ich habe ich habe äh, nach der ersten Psychose ein ganzes Jahr gebraucht, um wieder, wieder auf die Beine zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war bei meinen Eltern etwas nur vor mich hingedämmert und geschlafen und auch, auch ohne Medikamente. Dann einfach so einen extremen Erschöpfungszustand mhm. gehabt. Das ist im Nachhinein auch alles erklärbar. War. Also ich ich habe hab wirklich Dinge durchlebt, durchgemacht und dann habe ich ein ganzes Jahr. Ich kam dann wieder auf die Beine, habe wieder angefangen zu studieren, 83. Und am ähm, Ende '83 war mit einem Schlag plötzlich alles dunkel, alles weg, jede Energie. Und ich habe mhm. fast ein ganzes Jahr lang, dann tagelang immer nur geweint mhm. und ähm, hatte keinen Lust mehr zu leben. habe auch diese, diese Behandlung als sehr belastend im die in der Klinik, in der Tagesklinik. Und in einer, in einer, auf einer Therapiestation. Mhm. Und ich hatte zuvor, genau, ich hatte zuvor auf einer Therapiestation mal so ein paar Sachen auf den Tisch gepackt, über die ich noch nie gesprochen hatte, beziehungsweise nur ganz am Anfang. Weil ich kam so langsam auf die Idee, dass das, was mich krank gemacht hat, auch mit meiner Biografie zu tun hatte. Also weg mhm. von dem, ich nehme jetzt so die Medikamente, hin zu dem, mhm. <lacht> nee, du hast auch was erlebt, was auch schwerwiegend war. Und du traust dich nur nicht, das jetzt noch zu erzählen. Und dann gab es einen Psychologen, den habe ich versucht, das zu erzählen. Der sagt, ja, ist ja gut und schön, aber ich mache Verhaltenstherapie. Machen Sie mal ein Soziogramm. Und ich so, das war dann wirklich so, also wie so ein, so ein ja. Schock innerlich, ne? so nach dem Motto, der will das gar nicht hören. Der versucht das auch nicht mehr zu helfen, zu erklären, aber der macht was ganz anderes mit mir und ich soll jetzt mal gucken, wie mein Umfeld ist. Mhm. Und ähm, ja, dann da habe ich dann ja oder so gutes Jahr gebraucht, um da rauszukommen und dann bin ich 85 nochmal wirklich so richtig schlappartig, ging es auf einmal wieder hoch und dann freut man sich ja als Mensch, der leider auch so ein bisschen Ansatz zur Bipolarität hat, mhm. habe ich mich gefreut, dass es gleich aufgeht und ich fühlte mich neu geworden und dann war ich klatsch, zack, auch schon wieder in so einem Zustand, wo alle rundherum sagten, nah, gut runter und das und das und äh, ich dann quasi zu meinem Schutz dich auch wieder in die Psychiatrie gegangen. Genau, und da war das dann, wo die dann sagten, ach, nimm doch mal dieses kurzer jetzt mal regelmäßig ein und dann habe ich das auch gemacht und dann war ich die brave Patientin ganz lange.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, mittlerweile machte ich dann, dann hatte ich mein Studium aufgegeben, das ging ja nicht anders. Man ja Was dann hast dann du denn
0: studiert da studiert gehabt? Bis
1: dahin? Also ich habe Design studiert, mhm. ich habe da auch eine Menge mitgenommen. Ich hab, äh, Kunst ist für mich aber auch vielen Ausdrucksmittel gewesen auch ganz früher schon. Kunst und Schreiben waren immer so Ausdrucksmittel, wo ich mich mit gerettet habe. Ähm, ja, und ich habe ich hab, äh, Wände voll tapeziert mit, mit Bildern, mit Mustern drauf, die ich einfach gemalt habe, um mich abzulenken. Ich bin ja, ein Missbrauchsopfer <lacht> und Überlebende. und äh, ne, Ich hatte so meine Kanäle versucht zu finden, mhm. damit, damit umzugehen und das auszuhalten. Und ne, ich konnte natürlich zu Hause auch nichts erzählen und so komischen Sachen, die ich gemacht habe oder wie komisch gedacht habe oder nicht so leistungsfähig, weil das führt dann dazu, dass ich zwischendurch eigentlich auch schon sowas wie Tradon, das ist so ein Mittel, das kriegt man, dass das so ein Lebstoff drin, der auch äh, für ADHS eigentlich wirkungsvoll sein soll. Also ich habe als Kind schon Psychopharmaka gekriegt, um das damals zu wissen. Ähm, einfach weil ich weil ich aus, aus dem Blickwinkel meiner Mutter Bisschen, bisschen auffällig war. Ne? Ich, ich, ich schlief dann nachts nicht und dann musste ich über Dach schlafen, konnte den Haushalt nicht machen, lieber berufstätig. Das war ein bisschen Dilemma. Ja, jedenfalls ähm, wurde ich dann so ein bisschen in die Spur gebracht. Mhm. Da war so ein Wendepunkt, dass ich dann ähm, tatsächlich in die in die Tagesklinik sag mal genötigt wurde. Mhm. Ähm, und dann war ich in dieser Tagesklinik, das war dann tatsächlich so ein Wechsel von, von 90. 89 auf 90 in dem Jahr und ähm, da bin ich dann in einer Frauengruppe gewesen und dann kamen dann ein paar Themen zum Vorschein, so Missbrauch und dass sie davon krank geworden sind und dann wurden so ein bisschen Verbindungen hergestellt und da musste ich aber immer weinen ne? und da durfte ich diese Gruppe nicht mehr mitmachen, weil ich da irgendwie, da stand dann hinterher in der, in der Akte drin, dass ich Affektinkontinenz hatte ja. ja, das ist nicht lustig und dann nee. ähm, habe ich, hab ich die Geschichte mit meiner Ärztin zusammen aufbereitet versucht aufzubereiten, ich habe das dann mal aufgeschrieben und dir dann die Passagen vorgelesen, tatsächlich auch diese Geschichte mit meinem mhm. wenn mein Ex, wo ich sechs Jahre zusammen war
2: mhm.
1: und die saß dann dann mal so und zog in die Luft so durch die Zähne so und ich wusste ja, eigentlich kannst du dir da gar nicht zumuten, diese Geschichten aber ich lasse dann erstmal so los, ne ich und dann habe ich gedacht, na gut, okay, ne, dann hat sie jetzt so eine Mülleimerfunktion. Ich erzähle jetzt alles, was ich mhm. äh, sonst noch nirgendwo erzählt habe, ob sie es jetzt versteht oder nicht. Und irgendwann, irgendwann habe ich gedacht, so jetzt sind die wichtigsten Sachen gesagt. Und da habe ich nämlich hinterher dann in der, in der Krankenakte gelesen, dass ich mehrmals auf den Mann eingeschlagen hätte und dann weggelaufen wäre, mhm. weil ich dachte, er wäre tot. Mhm. Und da habe ich mich, also das musst du dir vorstellen, ich lese die Akte zu Hause, lese das und dann lache ich mich kaputt einerseits und dann fange ich wieder an zu weinen. Also war wirklich so eine Abwechslung von Weinen und ja, Lachen, ja. wo meine, meine Partnerin dann komplett verstanden hat, warum ich diese Akte nicht vor Ort lesen wollte. Ja, das war so rückblickend dann, ähm, für mich aber, ähm, eine Situation, wo ich, wo ich selber angefangen habe zu verstehen, was es eigentlich mit dir passiert. Und, und, und nicht gänzlich, aber so nach und nach in Frage gestellt hat, diese Deutung und Deutungshoheit natürlich auch von den Ärzten, nicht mit dem Selbstbewusstsein von heute, aber so mit dieser Ahnung, du hast Verletzungen erlitten ne? und du und, und bist ein verletzlicher Mensch, du hast Verletzungen erlitten und die können auch äh, heilen. Und das, was du bisher irgendwie dazu genutzt hast, das hat noch nicht gereicht oder so nicht funktioniert. Es hat gereicht in dem Sinne von, dass, dass, ne, dass ich Tagesstruktur hatte, dass ich, dass ich mein, meine, ne, funktionieren konnte auf eine Art. Mhm. Aber ich konnte mich weder wehren noch irgendwie überhaupt fühlen, ähm, wenn etwas, ne, wenn ich eine Reaktion hätte zeigen müssen, so spontan. Also das ganze Gefühlsfeld, die war sowas von zugedeckt und abgeschottet und durcheinander und, und so mehr die Nebel. Und dann habe ich den versucht zu lichten und der versucht, Tatsächlich so Wunden habe ich dann gedacht, naja, wenn die heilen sollen, dann müssen die auch nochmal da aufgebrochen werden, vielleicht auch sauber gemacht werden und habe mich dann wirklich intensiv, systematisch mit Themen beschäftigt, die, die über die Jahre ähm, ja, in mir wirkten, aber die, die, na, ich habe mir das genauer angeguckt. Ich habe gedacht, was ist denn, wie sieht denn gut eigentlich aus? Ne? Und dann habe ich so wirklich ähm, monatelang an so Fratzen gearbeitet, aus Ton die wütend gucken, die in der Lehre zeigen, mhm. unterschiedliche Emotionen zeigen. Und habe es damit so für mich manifestiert und begreifbar gemacht und, und das auch wieder erlernt. Und ich habe auch Kunsttherapie gemacht, da in der Institution, aber da habe ich dann sehr schnell gemerkt, so, ja, es ist schwierig in so Gruppen, dann ist, dem geht es noch schlechter, dem geht es noch schlechter. Und du bist dann diejenige, die den Tee kauft, und du bist dann diejenige, die das macht, mhm. und das macht. Und draußen dann gar nicht mehr mit deinen kleinen harmlosen Geschichten, vergleichsweise harmlos in die Ecke. Und wenn du etwas Schlaues sagst, dann schreibt die Kunsttherapeutin das auf und die schreibt gerade ihre Arbeit. Und dann habe ich viele Sachen so für mich zu Hause gemacht, auch so Skulpturen, die verschiedene Zustände darstellen und, und, und Bilder gemalt. Und das ist für mich rückblickend auch so eine, so eine Selbsttherapie, auch mit, mit ergotherapeutischen Mitteln gewesen. Und, äh, mhm. Hättest du dir in der Zeit
0: eigentlich ja. mehr Unterstützung in diese Richtung gewünscht, also das auch so ja. zuzulassen oder oder rauszulassen und dass da vielleicht mehr Verständnis wäre? Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen eine blöde Frage, aber du erzählst das ja jetzt so und ich höre dazu und denke, das ist eine da ist ja ganz viel Energie von dir und ganz viel Aktivität auch von dir ausgegangen, um überhaupt ja. zu sagen, immer, da muss ich genauer hingucken, da will ich genauer hingucken, da muss ich mich mit auseinandersetzen ja. und ich höre nicht so sehr äh, andere, dessen Job, das eigentlich auch wäre, dich dabei zu unterstützen, äh, dass die da waren, ist das richtig ja, so? Ja, das, das,
1: das stimmt, das war auch noch im Nachhinein, als ich einen Vortrag über Recovery und Empowerment gehalten habe, <lacht> mit dem Thema. Ja, wo waren denn da die Profis? Ja, ja, also, genau. ja also es war wirklich die, die waren irgendwo, aber das, ne, also der, der liebe Krankenpfleger in der Tagesklinik, der wollte mich damit trösten, weil ich so langsam war in der Arbeit, der schenkte mir das oder lieh mir das Buch, die Entdeckung der Langsamkeit, da kann mhm. ich gar nicht mit anfangen. Dann war das auch noch ein Mann als Bezugsbetreuer, mhm. für mich, schwierig. Ähm, eine andere Ärztin wunderte sich, dass ich, dass ich so, so ähm, Ab, Abzeichnungen von, von einem, von einem Badeanzug hatte, dass ich regelmäßig in Urlaub fuhr, dass ich zu einer Zeit konnte, weil ich eine Freundin hatte, die mich immer mit. Also die waren so so an mir vorbei. So, ne? Also, mhm. ich, also ich, bin ja, ne, ich bin ja dann auch nicht diejenige, die unbedingt die Beziehung gestalten muss, oder eine Psychologin, die lange immer mehr Gespräche geführt hat, aber auch eigentlich eine ganz merkwürdige Beziehung aufgebaut hat, in der Essen gegangen ist und alles Mögliche, Schlüssel zum und so. Irgendwie dachte ich immer, dass wäre eine Freundin auch, hm. aber es ist ja dann noch so, wenn es Gott sagte dann irgendwie also das Thema Missbrauch, auch daher weht der Wind. Hm. Ähm, und hm. da, da bist du irgendwie so, so sprachlos. Ne? Also ich weiß dann auch nicht. Also es war eben genau dies, was, was viele Menschen beklagen, dass niemand da war, wo ich das Gefühl hatte, dem kannst du das jetzt zumuten hm. oder zutrauen, dass er das irgendwie versteht. Und das waren dann dann, dann im besten Falle manchmal auch mit Patienten, aber auch, auch nicht immer.
2: Ja, also,
1: ja, ja. also dieses, ich habe da in der was mir wirklich geholfen hat, war eine Selbsthilfegruppe bei Zartbeton. Also da, da gab es dann wirklich so einen Wendepunkt, das war dann aber auch schon so, so 92, 93 die Richtung. Ähm, du musst dir vorstellen, das hat alles über Jahre gedauert. Ja, die ja, Energie ja. war nicht so wie heute, ich bin gewiss, dass das funktioniert hat, sondern das war so. Was, wenn das nicht hinhaut? Und jetzt reduzierst mhm. du deine Medikamente. Und dann ne, jedes Mal sagt die Ärztin, ja, passen Sie auf. Ne? Mhm. Und ich habe dann aber schon vorher so viel reduziert, wie ich ihr gesagt habe, dass ich das reduzieren würde, damit ich die Angst nicht noch mittragen muss. Und ähm, die hat dann ähm, später auch gesagt, ich werde dann im halben Jahr krank werden. Also sie als sagt, ich, ich habe jetzt alles abgesetzt und das ist jetzt, glaube ich, so. Ja, 94, 93, ist schon ein paar Jahre her. Ne?
2: Mhm.
1: Bin ich krank geworden. Ähm, mhm. Jedenfalls äh, die, die äh, Zeitmetergruppe, da bin ich drauf gekommen, tatsächlich auch auf einer Empfehlung da aus der Außerklinik. Und da habe ich dann festgestellt, ja, es gibt auch andere Menschen, die sowas ähnliches erlebt haben. Die sind aber jetzt nicht in der Psychiatrie, sondern die sind Anwältin, die sind Sozialarbeiterinnen, die werden jetzt allen fatalerweise mhm. ähm, und äh, die, die stehen anders im Leben.
2: Mhm.
1: Und das war für mich das war für mich eine Erkenntnis, dass es erstmal so gar nicht zwangsläufig so ist, dass man daraus so eine, so eine Erkrankung entwickelt. Und ich, ich, ich hatte natürlich immer so dieses, ich habe vor, vor 15 Jahren, glaube ich, das erste Mal gedacht: so, naja, Schizophrenie, das hattest du nicht, da hattest du nichts mit zu tun.
3: Mhm. Und,
1: und du musst dir jetzt auch keine Gedanken mehr machen, dass das hat mit den Medikamenten, die halt also können Sie sich vorstellen, so, ne, dass man. Ich habe jahrelang so eine Selbstbeobachtung gehalten. Ja, ja, ja. Ist das jetzt noch in Ordnung? Ist das jetzt schon irgendwie drüber? Ist das? Und, und dann, da bin ich ganz froh, dass ich fast so, ja, ich würde sagen, fast 20 Jahre äh, recht selbstverständlich lebe und auch emotional bin ne, und ja, so, ja. auch schräge Sachen sage, <lacht> Und, ja, und ja, ich denke, oh, jetzt ja, jetzt lieber mich an das, das das ist eine unglaubliche Prägung, die ich da
0: erfahren habe. Ja klar.
1: Und ähm,
0: ja, aber auch eine unheimliche ja. Leistung, finde ich, von selber da irgendwie so dran zu bleiben und nicht irgendwie aufzugeben oder ja, sich zurückzuziehen.
1: Das dann, stimmt, das war dann irgendwann, ich glaube, das war so um die um die, um die 90er Jahre, 90 so rum, ne, da war so irgendwann viel innerlich so eine Entscheidung, ich, ich will genesen, ich, ich glaube, dass ich gesund werden kann. Ich glaube, dass das, was die wir sagen, was sich gesund, gesund hält, dass das nicht stimmt, dass die, diese Überzeugung, von der Ärztin, sie müssen das und das, sie werden immer das und das. Diese Überzeugungen sind nicht meine Überzeugungen, sondern das sind Selbstaussagen. Mhm. Das sind Kinderphasen, die kriegst du um die Ohren oder sie. Ne? Ich habe das ja später im Zusammenhang mit meinem angestrebten Beruf, habe ich auch noch ein paar Kinderphasen gekriegt. Ähm, was so ein wirklich, so eine ganz hilfreiche Begegnung war, war eine Psychologin in der Kinderzeitbetergruppe, weil sie sagte: So, ich weiß nicht, ob ich von den Medikamenten abhängig bin. Und ich war da schon am Reduzieren und die sagte, die Frage kannst du dir getrost mit Ja beantworten.
2: Hm. Und das
1: hat eine Psychologin gesagt, das war jetzt keine Psychiaterin, aber da hat eine Profifrau gesagt, es ist möglich, dass du abhängig bist. Und für mich war das eine ganz andere Herangehensweise, mich, mich, mich zu heilen von der Abhängigkeit, als mir ja. etwas zu entziehen, ja. was, was mir nützt, um gesund zu bleiben. Und da habe ich innerlich so einen Dreh gekriegt, dass ich, dass ich mehr Zutrauen daran hatte, mit, mit aufzuhören. Und das, ich habe wirklich, ähm, ich weiß nicht, 94, war das, äh, Ende 94, das äh, ende 94, irgendwann so in dem Jahr, habe ich drei Absetzversuche gebraucht, um 25 Milligramm von Neponex-Dosis noch zu loszuwerden. Und ich habe mich auch mal mit einem Psychiater gestritten, der mit mir befreundet ist, dass, ob das jetzt Entzugssymptome waren oder, oder Absetzsymptome oder Entzugserscheinung, Heute glaubt er mir, weil Volker, Volkmar heute das auch sagt. Mhm. Aber damals war das wirklich eine nervige Diskussion. Meine Frau immer noch in Erinnerung. Das war, dass er mir einfach nicht geglaubt hat. Ja, ja. Ja, aber heute, ne, heute, ich entdecke einfach, und da bin ich manchmal auch ein bisschen frustriert, andererseits bin ich stolz auch nicht. Ich entdecke einfach immer wieder so, so Drehs oder so, so neue Trends, wo ich sage, ja, das hatte ich jetzt auch schon hinter mir. Ne? So Medikamente absetzen, die ja, Abklingen, Psychose oder ne, in Würde zu sich stehen als Psychiatrie erfahrener Profi. Mhm. Ne? Habe ich, hab ich 98 offen gemacht bei der Caritas. Ähm, also sind also Dinge, wo ich sage, ja, gut, okay, das ist schön, dass es jetzt den Trend gibt. Und ich muss da jetzt keine Bücher drüber lesen. Mhm. Ich brauche auch keine mehr drüber zu schreiben, weil sie sind schon geschrieben. Und ähm, Wann? Mich, mich macht das schon froh, dass ich, dass ich, dass ich äh, eine sehr praktische Grundlage einfach habe für, für das, was ich heute tue. Ne? Für die ja. äh, Ausbildung zum Genesungsbegleiter habe ich einfach eine praktische Grundlage, weil ich viele dieser Themen, die sind bei mir, denn, kannst du dir vorstellen, du nachhaltig immer wieder, dieses Empowerment immer wieder, diesen Glauben an Genesung immer wieder und natürlich auch in der Zeit immer all das tust, was geht. Dann hast du da eine, eine, eine sehr praktische, sehr, eine sehr von innen herausgearbeitete Grundlage, um die richtigen Fragen zu stellen, um das auch mm. zu vermitteln. Und da war ich von überzeugt, sonst hätte ich mich auch so lange nicht gehalten.
0: Misstönend du auch frei schwingend, und weiß egal. Glück und Glas können zerbrechen und doch sind bislang. Geblieben, sie schlagen sogar noch immer füreinander, aber auch jedes für sich.
1: Ich glaube,
0: dass sie noch das eine oder andere Jahr weiterschlagen werden, deins für mich. Hi Bernd, du bist auch wieder dabei, schön. Diesen Beitrag hast du den Hörerinnen und Hörern gestern aus Berlin eingespielt. Ich bin jetzt gespannt, ob die Hauptstadt noch inspirieren kann.
3: Hi Klaus, liebe Zuhörer, die Sommerpause ist vorbei, der Podcast geht weiter und the music never stops. Beim letzten Mal hatten wir Punks aus New York und auch diesmal gibt es wieder Punkrock, allerdings aus England. Im Mai vergangenen Jahres starb Dave Greenfield, der Keyboardspieler der Stranglers, mit 71 Jahren an einer Covid-Erkrankung. Schlagzeuger Jet Black, heute 81, verließ schon 2015 den Stuhl des Drummers. Hugh Cornwell hatte die Band schon früher wegen der üblichen musikalischen Differenzen verlassen. Die Stranglers gibt es mittlerweile seit über 45 Jahren. Sie hatten 23 Singles in den Charts und 17 LPs. Heute ist J.J. Burnell das einzige Gründungsmitglied der derzeitigen Formation der Stranglers. Am 10. September kommt das 18. Album auf den Markt und für viele gilt es als eines ihrer besten. Umstritten waren die Stranglers aus den verschiedensten Gründen von Anfang an. Wegen ihrer Songtexte, wegen ihres oft provokativen Auftretens in der Öffentlichkeit und wegen Dave Greenfield. Keyboards in einer Punkband, daran musste man sich erst einmal gewöhnen. Außerdem passte seine äußere Erscheinung nicht im Entferntesten zum Bild eines Punks. Er trug relativ lange Haare, einen hängenden Schnauzbart und rauchte eine Großvaterpfeife. Sein Orgelspiel erinnerte an das von Raymond Zarek der Doors, obwohl Greenfield gerne betonte, sein Spiel sei von der Band Yes bzw. dem Keyboarder Rick Wakeman beeinflusst. Sozusagen zwei klassische Feindbilder des typischen Punks. Allerdings verlieh das Keyboardspiel Dave Greenfields den Stranglers einen eigenen Stil, der sich von vielen Two-Guitars-Bass-and-Drums-Bands deutlich unterschied. Hugh Cornwell sagte in einem Tweet zu Greenfields Tod »He made the difference between Stranglers and all the other Punk bands« und je länger die Karriere der Band dauerte, desto wichtiger wurde Greenfield und seine Keyboards. Als sie den Song »Walk on By« von Dion Warwick coverten, überschritten sie eindeutig eine musikalische Grenze. War das noch Punk oder schon wieder oder noch Prog-Rock? Keine Ahnung, spielt doch keine Rolle, der Song war erfolgreich. Auch hier steht Greenfields Keyboard-Spiel im Vordergrund. Das gleiche gilt für Don't Bring Harry und Duchess. Und dann kam Golden Brown. Ein Song, geschrieben von Greenfields und Drummer Jet Black mit einem Text von Hugh Cornwell. Die Plattenfirma wollte ihn nicht als Single veröffentlichen, wurde von der Band aber qua Vertrag dazu gezwungen. Der Song »Ein schräger Walzer«, in dessen Text es um Heroin und eine Frau geht, erschien 82 kurz vor Weihnachten und wurde weltweit ein Hit. Dave Greenfield konnte nicht improvisieren. Wenn die Band vor einem Konzert kurzfristig die Setlist änderte, konnte er schon mal ausrasten. Zunächst hielten seine Bandkollegen ihn für exzentrisch. Doch irgendwann stellte sich heraus, dass Dave Greenfield Autist war. J.J. Burnell sagte, er programmierte sich selbst. Die Leute dachten, es sei ein Sequencer, aber das war ein Mensch. Der Folgesong zu Golden Brown wurde französisch gesungen und im Text ging es um einen nekrophilen japanischen Mörder. Das neue Stranglers-Album Dark Matters, das letzte mit Dave Greenfield, ist laut J.J. Burnell unser erstes durch und durch erwachsenes Album. Man darf gespannt sein. Bis dahin hören wir noch einmal einen Song aus der nicht erwachsenen Zeit. Ein Klassiker.
0: Aus Münster, Produktion in Köln. Also, weiter geht's mit der neuen Digitalität. Schön wäre es, wenn etwas für euch dabei war. Die nächste Episode ist eine Extra-Ausgabe und schon nächsten Freitag zu hören. Ein ernster Hinweis noch zum Schluss. Heute, am 10. September, ist der Welttag der Suizidprävention. Dieses Thema muss noch deutlich mehr aus der Tabuzone raus. Und das heißt vor allem, über dieses Thema ins Gespräch kommen. Tschüss, ciao, bye, bye.